0: ¡Hola! <risa> no te gritan, también. Pero, pero si era para
1: <risa> eh, Esta es la introducción. ¿Qué vamos a decir acá? Ah, ya. No, esta es una sección de responder preguntas. Nuestra segunda sección, responder preguntas. Episodio. Sección, episodio, bueno. <risa> Temporada. Se, dice, se dicen tantas cosas. En <risa>
0: ese
1: <risa> Ya, entonces, eso. Eh, tenemos una pregunta sobre... ¿Reforma Tributaria y Derechos Sociales? Sí. Y otra pregunta sobre candidaturas independientes y partidos políticos de cara a la elección de representantes de la Asamblea Constituyente.
0: Están buenas las dos. Le tratamos de poner harto opino. Mándennos más preguntas que... Nos pasamos la mitad de la semana eh, investigando y, pele y peleando entre nosotros y después acá les damos un poco de jugo. Pero lo pasamos bien. Sí, lo pasamos bien.
1: También porque es una oportunidad perfecta para sacar un poquito la vuelta. Pero sí bueno,
0: bueno también eso. hay que distraerse con Ahí, derecho
1: constitucional.
0: Eso, para toda la familia. Ahí está la respuestas. Bueno, entonces vamos a contestar algunas preguntas que hemos recibido. La primera la va a responder la María, y es una pregunta que recibimos de una amiga que se llama Paulina. Eso. Y eh, yo le voy a tirar ahí uno, unos elementos a la ensalada, ah. y la Sole va a hacer la ensalada. Los elementos son, que estos son de la, de, a partir de la pregunta que nos envió Paulina, que... La primera idea es la de los independientes, la segunda es la de los partidos y la tercera es, um, en el fondo, cómo ponerlos en relación con el proceso constituyente y la elección de los miembros del órgano constituyente, el que sea en, en definitiva. Eh, y si ah, existe, sobre todo, comparando la situación que tienen los independientes eh, en relación a la situación de los partidos de cara a este proceso si sí se justificaría por algún u otro motivo que los independientes pensaran en la posibilidad de constituir eh, a la brevedad partidos políticos porque pueda ponerlos en una mejor eh, situación a la hora de competir como candidatos eso
1: muchas gracias y ahora como que yo como que salgo a la pizarra a hacer eso, exposición sí. pero no tenemos pizarra
0: bueno, vamos a tener una pronto
1: Estamos ahorrando para tener la, la pisada <risa> propia <De
0: arena. risa>
1: Ya, eh, a ver, lo que pasa es que estamos entendiendo que para la Asamblea Constituyente eh, la manera de elegir a los representantes va a ser a través de un sistema proporcional ¿Por qué estamos asumiendo esto? En el fondo, la pregunta asume esto porque en el acuerdo. ¿Cómo se llama el acuerdo?
0: Por la paz, Por la paz, paz y una nueva constitución. Eso.
1: Creo. Eh, en el acuerdo de los partidos acerca de eh, la convención constituyente, se estableció que eh, va a regir el sistema que rige a eh, la integración de la Cámara de Diputados. Podríamos leerlo, ¿no? Acá está. A ver, ¿cuál es el número?
0: No, pero yo lo tengo en esta hojita. Eh, loading... Acá. Pucha,
1: es que la, la tecnología... Aquí hay, allá. Es el número 3 del acuerdo. Sí. Que dice, la elección de los miembros de ambas instancias, Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional, se realizará en el mes de octubre de 2020 conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal, con el mismo sistema electoral que rige las elecciones de diputados en la proporción correspondiente entonces entendemos que el sistema que rige es el sistema proporcional que es el que rige para las elecciones de diputados entonces les quiero explicar un poco de cómo funciona este sistema como para poder entrar a la pregunta ¿qué es un sistema proporcional? es un sistema electoral que rige la elección de candidatos para ocupar cargos públicos eh, en que la manera en que se elige es que el porcentaje de votos que reciben las candidaturas determina de manera proporcional el número de escaños que les corresponde. Entonces, en el fondo, en términos muy simples, es que eh, se presentan candidatos, pero además se pueden presentar listas y... Eh, la manera en que se distribuyen los escaños, que los escaños al fondo son los puestos en eh, la Cámara de Diputados, va a ser de manera proporcional con eh, las mayorías que se, hayan, que se hayan obtenido, las votaciones que se hayan obtenido en relación a cada lista o a cada candidato.
0: Um,
1: ¿Se está entendiendo? Siento que.
0: Yo siento que sería bueno poner un ejemplo. Sí,
1: sí, sí, ya voy, ya voy. Eh yo siento sí no no sí, sí voy a poner un ejemplo pero me faltó decir algo
0: o lo dije todo eh... lo dije
1: todo no es que es como difícil bueno ya
0: yo creo que podríamos quizás introducir ese típico ejemplo que decimos siempre sobre la máquina de hacer carne molida <risa> ya <risa> a ver. es, es una, una, una una metáfora
1: pero <risa> finísima
0: finísima eh, es que en general la idea de un sistema electoral y así lo explicamos muchas veces con la María es que en el fondo hay un momento que no siempre eh, es, está como demasiado explícito en las mentes de todos nosotros pero un momento o un cálculo o un proceso llámesele como se quiera pero un, hay ahí como una instancia en que eh, luego de que hay una votación eh, decir que la gente va a la urna, marca el voto, etcétera, se cuentan los votos, y que en el fondo se radica eh, un cargo determinado o muchos cargos determinados en personas específicas, eh, tiene que haber una suerte de mecanismo o de instrumento que, y por esto viene la, la metáfora de la máquina de hacer carne molida, uh -huh. es como un instrumento o un mecanismo que sirve para traspasar los datos numéricos que se obtienen a partir de eh, la votación en que la gente rayó los votos y los votos se contaron en unos ciertos resultados que dicen estas son las personas que van a quedar en definitiva uh, ocupando los cargos eh, que se está, por los cuales se estaba realizando este proceso de votación. O también, por ejemplo, en el caso de un plebiscito, ya estos son los votos, estos son los números, qué se yo, las decisiones sí a esto, no a esto, etcétera, etcétera. Entonces, ese momento, el mecanismo que se utiliza para convertir los votos en una decisión es la máquina de hacer carne.
1: Que me da risa porque <ríe> cuando preguntamos esto en un examen, siempre, siempre utilizamos la metáfora. Siento que alguien va a tener pesadillas con la manera que
0: explicaste la cuestión. Sí, un flashback. Pero... pero, pero eso, pues entonces eh, eh, lo, lo, eh, el, el sistema sí. proporcional, como lo explicaba María recién, es justamente un tipo de máquina de hacer carne.
1: Claro, un tipo de máquina de hacer carne. En que, eh, en el fondo, la idea principal es que no se, no se va solamente a elegir un cargo en el territorio en que se realiza la elección, sino que se van a elegir varios varios escaños, que se refiere a los puestos que se llenan en la Cámara de Diputados en este caso. Entonces tiene que haber dos o más eh, puestos candidatos a elegir. Eh, entonces, o sea, antes el sistema era binominal, eso quería decir que habían dos escaños que había que llenar, dos cargos de diputados que se tenían que elegir por distrito. Y ahora tenemos un sistema eh, en que hay, plurinominal en que hay más de, más de dos eh, escaños por cada distrito.
0: Pero en el fondo, según lo que tú decías, sería imposible aplicar un sistema proporcional a un distrito en el que solo se elige a, una, a, claro. un, a un diputado o a una diputada. Claro.
1: ¿Por qué? Porque, bueno, voy a dar el ejemplo, a lo mejor se va a, explicar, se va a entender mejor. Eh, pero voy a tomar como ejemplo... Eh, un distrito de Valparaíso, porque nosotros somos de Valparaíso. Eh, entonces, por ejemplo, el distrito 6 de Valparaíso tiene que elegir ocho diputados. ¿Ya? Entonces, eh, para elegir a ocho diputados, ¿qué se puede hacer? Bueno, los partidos pueden presentar listas. Y esas listas, en el fondo, va a ser una lista de eh, 9 hasta nueve 9 miembros del partido eh, por lo tanto ¿por qué 9? porque en el fondo el número de candidatos que se pueden presentar por una lista es el número de diputados del distrito correspondiente que es 8 más 1 entonces serían 9, entonces el partido cada partido o cada eh, pacto electoral porque los partidos se pueden asociar eh, puede llevar 9 candidatos
0: una pregunta profesora. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un partido que para una elección en que hay que elegir ocho diputados, tal como dice usted, un partido que entonces pone nueve personas a competir por esos cargos y ese partido saca el 100% de los votos? ¿Qué pasaría en ese caso?
1: Se llevan las ocho primeras mayorías. Los ocho candidatos de la lista de nueve que obtuvieron mayor votación se llevan los ocho escaños.
0: O sea, en ese, en ese caso el partido gana, gana todos los puestos, claro. pero de los nueve que competían, los ocho con más votos... Exactly. Ya. Yeah.
1: Muy bien. Entonces, eh... exactly. es que bueno, yo creo exactly. que es un buen ejemplo como para, para partir explicando. Eh, y en el fondo, dependiendo de qué porcentaje de los votos se lleve cada lista va a depender cuántos escaños se va a llevar cada lista, entonces por ejemplo en el en el distrito 6 de Valparaíso eh, por ejemplo si hubieran tres listas, la primera lista hubiera obtenido un 50% de los votos esa lista se llevaría cinco candidatos o sea las primeras cinco mayorías de esa lista se convertirían en cinco diputados. Si la lista 2, por ejemplo, hubiera tenido eh, un 30% de los votos, esa lista se llevaría tres escaños, tres diputados para la lista 2. Y la lista que haya obtenido, este es un ejemplo nomás, porque las cifras nunca son tan, tan redonditas, eh, si la lista 3 hubiera obtenido un 20% de los votos, en ese caso, esa lista se llevaría... Dos escaños, o sea, dos diputados para la lista 2. ¿Se entiende por ahí más o menos?
0: Yo entiendo. ¿Sí? Profesora, pero... <risa> eh, yo tengo una, una duda en relación a lo que dice el texto del acuerdo, eso que leyó usted recién, en el... Ahí. Acá está, el número 3, porque este sistema proporcional que usted explicó, eh, según yo, se aplica tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado. Sin embargo, el texto de aquí del acuerdo dice que se va a aplicar eh, el sistema electoral que rige las elecciones de diputados. ¿Por qué? Si no se supone que es lo mismo para... ¿Para ambas cámaras?
1: Ya, mi respuesta es que... <ríe> no, eh, es lo mismo, o sea, en los términos en que lo explicamos recién, la misma máquina para hacer carne se aplica a la elección de diputados y senadores. Eh, la única diferencia que hay, en el fondo, es la manera, la base territorial sobre la cual se elige. Las circunscripciones comprenden cada una de las regiones del país en el caso de los senadores, de elección de senadores, y en el caso de los distritos son territorios más pequeños. Eh, y además, el número de senadores es un número mucho menor en comparación con el número de diputados. Eh, actualmente, de acuerdo con la regulación legal, el número de diputados es 155, eh, y de acuerdo con la regulación legal, el número de senadores es 50, sin perjuicio lo cual, como esta reforma es de 2000, 2017, creo, ¿no? Uh,
0: o, o, 15 o 16 puede ser. ¿Sí? Sí.
1: Eh, bueno, como es reciente. Ah, sí, pues porque ya rigió. ¿Y con qué lo estoy confundiendo? Bueno, eh, como todavía no se termina de eh, incorporar a la mitad de los senadores, al sistema nuevo de elección, porque se acuerdan que antes teníamos el binominal y ahora tenemos este proporcional, eh, el recambio todavía no está completo en, en el Senado y por lo tanto todavía no tenemos 50 senadores.
0: Solo hay, ¿no? 40, hay 44.
1: 44. Así que ahí, todavía queda la siguiente elección de senadores para que la otra mitad del Senado se someta a esta votación a esta elección proporcional.
0: Claro, y recién luego de esa elección estaría como, podríamos decir, completamente implementada la, la reforma que eliminó el binominal y entonces claro. tendríamos, como decía María, 50 senadores y 155...
1: Claro, porque eh, en el fondo, hasta, eh, por el momento, los senadores correspondientes a la mitad de las regiones del país aún vienen del sistema binominal. Claro. Son binominales.
0: Oiga, profesora, pero mm. entonces, según lo que usted me dice... Eh, ¿tengo que asumir que entonces esta, este órgano constituyente va a tener 155 personas como integrantes? Eh,
1: depende de cómo qué es lo que estaban pensando cuando escribieron esto o cómo lo quieran interpretar. Porque en el fondo el acuerdo dice que va a regir el mismo sistema electoral que rige las elecciones de diputados. Uno podría entender que sistema electoral se refiere solamente a la máquina de carnet en el fondo, la manera en que se, eh, se pasa de un número de, de votos a una asignación de escaño, eh, o, compre o comprender el sistema electoral como abarcador de, en el fondo, todo el proceso eh, que está desde, desde que se emiten los votos, o sea, no, ni siquiera, que configura la elección de una persona, y eso incluye el distritaje, en el fondo la asignación de bases territoriales eh, para la asignación de escaños, el número de escaños eh, y un montón de cosas más.
0: Claro, ya, y entonces lo, de lo que sabemos de aquí del texto del acuerdo es que se hace referencia al sistema que aplica a los diputados en el actual Congreso Nacional, claro. pero la extensión que se le quiso dar ahí, a la, digamos, a la referencia al procedimiento que se le aplica a los diputados, no sabemos con qué extensión
1: se ah, no hizo o,
0: cuál, o cómo se va a interpretar claro. esta alusión.
1: Pero en fondo, o sea, si hubo una intención detrás de poner diputados y no senadores, mm. parece ser que la, que la diferencia iría, claro, por la integración, por el número de miembros y por el distritaje. Ya, que quiero decir una cosita más, que es que, en el fondo, no es baladí que sean... No es baladí, mira la expresión que utilizo. Eh, no es irrelevante el número de personas que integran, que vayan a integrar la convención, porque si efectivamente fueran 55, igual... 155. ¿Qué dije? Uy, oh, estoy mal hoy día. Si fueran 155... En el fondo, el trabajo para escribir una constitución yo creo que igual sería un poco pesado. Mm. Eh, esto, en el fondo, ya es opinología, pero a mí me, me, me. Yo tendería a pensar que sería más conveniente tener un número un poco más, menor. Para que, en términos excesivamente coloquiales, no se chacree la discusión.
0: Sobre todo si tienen un plazo de nueve meses, con las prórrogas que tampoco son ilimitadas, pero en el fondo hacer que avance un trabajo en el que hay que escuchar, supongamos, a 50, sí, 60, pues. 70 personas, a 40, a 25, qué sé yo, un número de dos dígitos, no,
1: claro. es lo,
0: no es lo mismo que tener que escuchar los pareceres o al menos sentir que se escuchan todos los pareceres de 155 Exacto. personas. Exacto, en el fondo que
1: haya realmente una discusión y no una, ah, nos pusimos de acuerdo antes y ahora vamos a llegar a puro votar. Claro. Eh...
0: Lo, que, lo que en el fondo le quitaría publicidad a la elaboración de la Constitución. Bueno, que en, claro. en el fondo nunca, nunca puede ni prohibirse ni descartarse de 100% que la gente que va ahí a discutir no discuta también cuando se llama por teléfono estando en sus casas. Pero, claro. pero la idea es que la discusión y el debate sobre el contenido de la Constitución sea público y para eso los tiempos de expresar opiniones son limitados.
1: Claro, Exactamente. O sea, que haya debate realmente y que ese debate sea público es fundamental si queremos que realmente sea democrática la cosa. Claro. Eh, pero tú me querías hablar de bueno, algo en relación a lo mismo, como al, al trabajo eh, que se va a dar al interior de la convención respecto mm. del de quórum de acuerdo.
0: Claro. Sí, bueno, es que aquí en realidad estamos un poco... Eh, especulando. Especulando y tratando de sacar como a conclusiones según lo que se lee en las noticias y eso. Pero, o sea, también vale la pena hacer el alcance de que una cosa que se ha dicho en las noticias es que a lo mejor esta idea de que Chile va a votar por gente para elegir miembros para el órgano constituyente eh, ni siquiera va a requerir como de un, una distribución en distritos o de, en circunscripciones del territorio nacional, sino que se, se, incluso, se baraja incluso la posibilidad de que sea un único distrito. Claro. Es decir, que... Chile cuente como un puro espacio donde la gente va a votar y no existen estas divisiones de cómo yo voto para los diputados de este distrito claro. de este otro, etcétera, sino que hacer un, un, una cuestión a nivel nacional y eso se, se ha discutido en las noticias, nosotros hasta el momento no hemos revisado específicamente cómo vienen los proyectos de reforma constitucional en que se especifican estas cuestiones pero, pero bueno esa es una opción, si esa no fuese la opción y como discutíamos recién la opción fuese ceñirse al distritaje del territorio nacional que se hace para efectos de la elección de diputados es decir, un distritaje que lleva finalmente a elegir 155 diputados eh, y esto solamente quiero decirlo como a ponerle un poco más de carne a la discusión sobre eh, los dos tercios eh, <risa> si fuese así, en el fondo con 155 miembros en el órgano constituyente, un tercio lo conformarían 52 asambleístas, por ponerle así, por el momento. Entonces, si 52 asambleístas más uno, es decir, 53, no estuvieran de acuerdo con algo que el, otro, el, el, el resto de la asamblea, es decir, los 155 menos 53, es decir, 102 personas, 102 personas quisieran poner algo en la, en, la, en la Constitución y, sin embargo, 53 personas no quieren. Esas 53 personas, según la regla del, de los dos tercios, tienen entonces poder de vetar la decisión de los otros 102, de la decisión de, de una mayoría que, siendo tal, no alcanza el requisito de ser mayoría por dos tercios. Eh, eso. Era simplemente como para pa ejemplificar numéricamente el tema del cuero. Ajá. Uh -huh. En fin, bueno, nos emocionamos mucho igual hablando de estas cosas, pero como la idea es volver a la pregunta que nos había hecho Paulina, yo quiero que entonces tratemos de retomar el tema, profesora, de los independientes. ¿Qué diablos pasa con los independientes en este esquema?
1: Ya. Eh, toda esta vuelta que nos dimos al fondo fue para llegar al, a explicar que para las elecciones de diputados y senadores los partidos pueden presentar listas. E incluso los partidos pueden hacer pactos con otros partidos y presentar listas conjuntas, ¿ya? Y en el fondo simplemente el partido va a tener que, bueno, cumplir con todo un procedimiento, pero en el fondo el partido por el hecho de ser partido puede presentar estas listas y decir, mira acá, eh, todas estas personas que militan en mi partido van a formar parte de esta lista. En cambio, eh, si yo quisiera, por ejemplo, ser candidata independiente, no puedo simplemente decir, hola, me llamo María y quiero ser candidata independiente, sino que tengo que presentar, en el fondo, una lista de personas que esté patrocinando mi candidatura. Um, y, esa, y, y el requisito del número de personas que tienen que patrocinar mi candidatura, si yo voy a ser candidata independiente, es bastante alto, porque es... Eh, un número de ciudadanos igual o superior al 0,5% de las personas que sufragaron en ese distrito en el la última elección. Entonces, en el fondo, si yo no cumplo con ese requisito, no puedo ser candidata independiente.
0: Profesor, hay es un requisito, hasta donde entiendo que si uno lo compara con el de los partidos políticos para efectos de su creación, incluso es, en el fondo... Ahí, eh, si es 0,5 para estos efectos, para los partidos políticos es 0,25. Es, es que
1: espérese, no, me, no se me emociona
0: que se me está saltando. Ah, ya. <risa> Pero chutéme para adelante entonces. Pues.
1: Es que ahí voy, pues ahí voy, porque lo que pasa es que la pregunta de la Pauli era, ¿no será más conveniente hacer un partido político en vez de darse la vuelta, o sea, la la lata de presentar una candidatura independiente. Uh -huh. Y yo, yo diría que sí, en el fondo, ¿por qué? Porque, como les decía, el partido político solamente presenta el partido, el, la lista y por el hecho de ser partido tiene esta posibilidad de presentar, en el caso de Valparaíso, nueve candidatos de una, solo por ser un partido. Claro. Eh, ¿Y por qué es más conveniente formar un partido? Porque para formar un partido... En el fondo hay algunos requisitos de qué documentos hay que presentar, etc. Pero en términos de comparativos, lo que hay que hacer pa para formar un partido es, primero, eh, que hayan 100 personas dispuestas a ser, eh, considerarse como organizadores de ese partido. Y, en el fondo, presentar una escritura. Y luego, eh, desde que el partido toma el carácter de partido en formación, hay 210 días para que, en el fondo, conseguir las firmas, conseguir que, no las firmas, sino que conseguir que se afilien al partido un número específico de ciudadanos. Y ese número, que era el que tú te referías, es de el 0, del 0,25% del electorado que sufragó en la última elección de diputados. en las regiones en que se esté constituyendo el partido. Entonces, si yo obtengo eso... Eh, y el partido <coughs> eh, el partido que yo estoy tratando de, de formar tiene ese número de, de afiliados en tres regiones geográficamente geogra contiguas o bien en ocho regiones del país que no necesariamente estén contiguas eh, va a poder conformarse como partido político van a ser Chocapic entonces en el fondo al final del día comparativamente yo diría que de todas maneras es más conveniente formar un partido político que no formarlo.
0: Claro, tanto numéricamente y como en el fondo por lo que tú acabas de explicar, eh, como también por otra cuestión que es como en el fondo si tenía un partido, te pegaste la lata de hacer el trámite y qué sé yo, haría un partido y ya en el fondo tienes estos derechos de presentar candidato, en cambio si, si quieres ser un, un independiente cada vez que quieras presentar una candidatura... Claro tienes que pegarte la lata. Claro, claro, de todas maneras.
1: Bueno, y además hay desventajas respecto de los candidatos in independientes también desde la perspectiva del financiamiento estatal de las campañas. Eh, y en general, en términos estratégicos, mm. siempre va a ser más conveniente ir como partido, o sea, los partidos que existen ahora ya están en ventaja. Eh, pero claro, en fondo la pregunta de la Pauli iba por, en el fondo no será conveniente que las personas que... ¿Estamos en la parada de apoyar las candidaturas independientes? ¿Pensemos más bien en organizarnos y formar partidos? Claro. Eh, entonces, en resumen, la respuesta es sí.
0: Claro. Eh, pero yo tengo una pregunta, profesora. Que ¿Estamos pensando aquí sobre todo en un tipo de independientes, no digo, digamos, fuera del caso de de los independientes que a lo mejor pueden ver esto con cierta anticipación y decir como, a ver, parece que aunque queremos ser independientes, lo que más nos conviene es formar rapidito un partido porque así, eh, digamos, al menos se puede competir en igualdad de condiciones con los partidos.
1: Uh -huh.
0: eh, pero supongamos que eso no ocurre y que hay independientes que dicen como, bueno, no importa, de todas maneras voy a ir como independiente. Eh, no, voy a, no, no me alata formar un partido, voy a ir por, como independiente nomás y voy a llevar a mi gente para decir que ellos apoyen mi candidatura, etcétera, etcétera. Ahí uno puede, me parece a mí, distinguir entre los independientes que decían, por ejemplo, sin, sin pertenecer a un partido, formar una lista con un partido. Claro. Y los independientes que digan como no, yo voy como solo. independiente solo. Sí. Independiente, independiente.
1: Sí, es que ya, es que ahí quiero entrar a otro ejemplo que a lo mejor va... Porque, claro, los partidos políticos pueden, aso... pueden incluir en sus listas o en los pactos que formen a independientes. Y en ese caso, en el fondo, el independiente entra a favorecerse del beneficio de estar en una lista. Porque en el fondo, que... en el ejemplo que había dado hace 40.000 años atrás... Eh... Si la lista 1 obtiene el 50% de los votos y eso implica que va a tener 5 diputados o 5 miembros de la convención constituyente, en el fondo da lo mismo la votación que obtuvo cada uno de esos 5 candidatos. Se, le, se, le, se reparten esos 5 escaños simplemente, pero en el fondo podría darse que el candidato de de Que obtuvo la mayor votación Tuvo el 40% de esos 50% Y el resto Obtuvo, no sé Porcentaje muy pequeño En el fondo eso es, es Como beneficia a la persona Que está en una lista La votación de la lista completa
0: uh -huh.
1: um, En cambio En el caso del de independiente Que corre solo,
0: digamos uh -huh. sola Fuera de una lista
1: Fuera de una lista Eh... Um, tiene, tiene por, por decirlo menos, todas las de perder Porque en el fondo está En términos muy sencillos O quizá no tan sencillos, ya no sé eh, Está compitiendo un independiente Que es una persona, una candidatura Con listas de nueve candidatos cada una
0: Claro
1: eh,
0: y en esas listas... Y en hay...
1: esas listas... Por ejemplo, el ejemplo que recién pusimos. Un diputado que resultó elegido con un 5% de los votos porque su lista eh, en total tuvo un 50% del total de la votación, va a tener un escaño a diferencia de, no sé, un independiente que obtuvo un 10% de
0: los votos porque los obtuvo solo. Claro. Realidad,
1: pero se quedó sin escaño.
0: Quizá una metáfora para explicarlo es que cuando alguien... Digamos, cuando hay una lista y eh, mucha gente de esa lista agarra muy poquitos votos y por lo tanto esa gente no es electa eh, porque recibieron muy pocos votos, esos votos no se van a la basura. claro Esos votos en el fondo benefician a la gente de esa lista que sí obtuvo más votos uh, de alguna manera según por, por la lógica con la que funcionan lo, lo, los sistemas proporcionales. En cambio cuando los independientes no logran la cantidad de votos que necesitan para ser electos, esos votos van, de alguna manera, metafóricamente, a la a basura. basura. No benefician claro. a nadie.
1: Sí. Y ahí creo que terminamos con la pregunta de la Paulio, ¿no?
0: Eh, yo creo que sí, ¿ah? ¿eh? Ya.
1: Ya, entonces nos llegó una pregunta...
0: Profesor, que de, usted va... de la Conta. ¿De ¿Quién es la Conta? Una amiguita tuya.
1: Una amiga única que yo tengo. Ya. Yes. Eh, y la Conta preguntó, o sea, no, nos pidió que nos refiriéramos a la posibilidad de una reforma tributaria. Nos pusimos tributaristas. Eh, la posibilidad de una reforma tributaria que grabe el capital propietario para financiar las garantías sociales que se vayan a consagrar en la nueva constitución y así desplazar el rol del Estado subsidiario
0: ya hola Conta, muchas gracias por tu pregunta eh, nos no ha entretenido mucho pensar en ella eh, tenemos una especial interpretación de tu pregunta, que no estamos seguros de que sea exactamente eso es a lo que te refieres, pero como somos conspirativos y nos imaginamos que a lo mejor sí eh, en el fondo, si se trata de eso, mándanos un mail y nosotros nos podemos alargar. Pero como, como es eso esa, esa posibilidad es una cuestión como bien específica y bien legal, que en todo caso haría que tu pregunta tepa mucha discusión, eh, avísanos y nosotros nos podemos meter ahí como con hartas ganas. Pero ahora simplemente vamos a hacer como el, la pasadita rápida por ahí que, que María la va a explicar en relación a... Eh, un concepto bien específico que tú utilizabas en tu pregunta que es la idea de, de grabar eh, el capital propietario.
1: Claro, es que lo que pasa es que si a lo que te refieres es a eh, los impuestos que se pague por el capital propietario en el sentido de el patrimonio que se tenga, en el fondo eso nos va a llevar a una discusión distinta que es la siguiente, en el fondo... Actualmente en Chile La regla general es que Lo que está grabado con impuestos Son los ingresos eh, Que también se denominan como rentas en, No vamos a entrar a la discusión específica Pero en el fondo Lo que entra en mi patrimonio Es lo que está grabado con un impuesto El impuesto a la renta eh, Entonces Si tu pregunta se refiere a Impuestos patrimoniales En vez de impuestos a la renta Lo que querría decir es que en el fondo lo que, lo que se pueda grabar no es, en el fondo, la utilidad que obtuvo una empresa, por ejemplo, sino el capital que efectivamente tiene esa empresa.
0: O sea, se paga simplemente por tener, por tener algo, por claro, ser dueño de algo.
1: Claro. Entonces eso, pues avísanos si, si va por ahí, porque la tomamos asumiendo que en el fondo la pregunta se refiere simplemente a grabar a ciertas personas, empresas, etc. con ciertas actividades,
0: cuento, sobre todo. O
1: ciertas... ¿Sí, es qué dije? Ah, eso eh, grabar ciertas actividades eh, y ligarlas específicamente a los derechos sociales.
0: Pero uh, en el caso que se haya tratado del otro, eh, hay que decir que aunque se entienda que en Chile eh, la idea es que se graban los ingresos o las utilidades, como decía María. Sí, más bien
1: en la regla general.
0: Sí, siempre ha una gran excepción de la que a veces se discute, bla, bla, bla que es el tema de, la, de las la contribuciones o eh, impuesto territorial que ese es un caso en que claramente el que paga ese impuesto paga porque es dueño
1: paga de... porque tiene
0: exacto claro. porque es dueño de un inmueble o de un, de un pedazo de tierra claro. entonces eso existe se ha cuestionado pero en el fondo si tu pregunta va por ahí, avísanos y nos metemos con más ganas por ahí
1: eso pero, pero tú vas a hablar de la de la importancia de una reforma tributaria eh, para asegurar derechos sociales ahora.
0: Sí, sobre todo, y quiero partir con, con digamos con lo que con, concluía la, la pregunta um, sobre este tema, porque se, se, se mencionaba que la idea es a lo mejor desplazar el, el entendimiento del Estado chileno como un Estado subsidiario sobre todo en relación a, a los derechos sociales, entonces aquí, a pesar de que nos vamos a alargar un poco más el mm. No sé cuándo vamos mañana. a grabar, mañana. O sea. <ríe> que vamos a grabar la otra parte sobre bases de la institucionalidad, el capítulo 1 de la Constitución, ahí nos vamos a, a, a extender sobre Estado subsidiario. Pero aquí, en relación a los derechos sociales, eh, simplemente habría que decir que, en el fondo, la manera en que se ha leído la Constitución del 80 como una de Estado subsidiario, en relación a los derechos sociales, es que, al menos gran parte de cómo eh, la Constitución, eh, piensa que se van a satisfacer los derechos sociales es entregándolos al funcionamiento de mercados el mercado de las ISAPRES, el mercado de las AFP el mercado de la educación privada etcétera, etcétera, etcétera entonces en esa medida el Estado cumple un rol subsidiario porque esto también teóricamente y en el plano de lo ideal, cuando esos mercados muestran eh, funcionamientos imperfectos, es decir, como que uno se da cuenta como, uy, el mercado aquí de la educación, el mercado eh, del de seguro para la vejez, etcétera, 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 no funciona muy bien, en, idealmente según la idea de subsidiariedad el Estado debería meterse ahí y decir como, a ver, ¿cómo hago que estas cosas que funcionan mal, en realidad no funcionen tan mal y estos derechos se cumplan?
1: O, o más bien incluso el Estado solo puede meterse si es que sucede eso. Si es que no sucede eso, tiene más, más bien, digamos, prohibido claro. meterse ahí.
0: Entonces, eh, como tu pregunta va asociada a la idea de, digamos, abandonar esa idea de, de que el Estado solo se meta a teniendo como excusa que esos mercados funcionan mal, es que entonces quiero decir un par de, un par de cuestiones más sobre la idea de derechos sociales. Simplemente como eh, acentuar un aspecto que, que me parece a mí que es relevante de tener en consideración cuando se habla de la constitucionalización o del consagrar en la Constitución derechos sociales. Y esto ni siquiera tiene que ver con que yo tenga una posición a favor o en contra de cualquiera de las dos cosas, sino que me parece que es una cuestión interesante de tener a la vista si se va a discutir sobre esto. ¿Por qué? Porque, como explicábamos también en un capítulo antes, eh, los derechos que se llaman individuales o civiles y políticos eh, tienen una lógica que se entienden satisfechos, al menos en una gran medida, en, en, en la medida eh, cuan, en que el Estado se abstiene de eh, intervenir el ámbito de la libertad de las personas. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, la libertad religiosa, entiendo que mi libertad religiosa está más o menos ok si el Estado no se mete a encerrarme, si yo me pongo, qué sé yo, a, a realizar una práctica religiosa que al Estado no le parece bien. En cambio, en la lógica de los derechos sociales, al menos también como se han entendido mayormente, lo que yo quiero no es que el Estado se abstenga, lo que yo no quiero es que el Estado no, no, es que el Estado no se meta conmigo y que me deje tranquilo, sino que lo, lo que yo quiero justamente, como está, como está bien... Bien expresado en tu pregunta, lo que uno quiere es que el Estado se meta, es decir, que el Estado ofrezca una prestación de salud, una prestación eh, de educación, etc. Eh, y entonces eso, aunque sea una lata meter esto aquí, ¿Mm. eso... <ríe> tiene como consecuencias a nivel legal o a nivel de cuando la Constitución no se entiende tanto como un instrumento político, sino también cuando se entiende como un instrumento que da lugar a prácticas legales de abogados. Entonces, generalmente, eh, lo, que, lo que hay en la Constitución es que hay un mecanismo que a esta altura ya puede ser harto conocido, que es como el recurso de protección. Entonces, es un mecanismo con el que uno va donde un juez a decirle ¿sabes qué?, siguiendo mi mismo ejemplo, me están afectando aquí mi libertad religiosa porque llegan los carabineros a detenerme cuando me pongo a hacer cierta cosa religiosa que es muy valiosa para mí. Entonces, eso eh, se satisface diciendo como no, carabineros no le hagan eso a este caballero. Eh, en cambio... Cuando se trata de la otra lógica, de la lógica de los derechos sociales, no se trata de ordenarle a una autoridad, oiga, déjese de hacer esto, sino que se trata de, y lo, lo que no, digamos, es el punto crucial de los derechos sociales, que materialmente se preste esa garantía social básica, sea salud, sea educación, eh, qué sé yo, sea un seguro para la vejez, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, la manera de concretarse a veces puede resultar ser más compleja... Eh, porque justamente requiere dinero... y por eso tu pregunta es tan, es tan interesante... porque eh, creo yo que mira justo a lo, a lo que hay que mirar...
1: el fondo requiere del desarrollo de una política pública... para llegar a dar esa prestación a las personas...
0: claro que no es menor... Y por eso, eh, por eso dos cosas... Una es que... si se entienden los derechos sociales... Eh, para asegurarlos de la misma manera en que se aseguran los derechos civiles y políticos, es decir, como dándole a las personas la posibilidad de ir a un tribunal a decir, como, oiga, aquí yo no estoy recibiendo, por ejemplo, una pensión de invalidez, tuve un accidente, quedé inválido y eh, necesito que se me, que, digamos, necesito poder seguir viviendo, aunque a lo mejor no estoy en, la, en, en el mejor pie para poder trabajar. Eh, una persona podría ir a un tribunal a solicitar eso eh, y a lo mejor el tribunal se lo va a dar en un esquema en que se entiende que la Constitución le ordena a ese tribunal entregarle eso a esa persona y eh, uno podría decir como, mira, ¿sabes que Eso parece que suena súper bien. Eh, pero por el esquema, digamos, por el esquema de protección de los derechos que está pensado para el esquema de los derechos civiles y políticos, si uno le aplica esa solución al tema de los derechos sociales se generan desigualdades porque no todas las personas, lamentablemente, o afortunadamente, no sé, no todas las personas tienen acceso a un abogado, no todas las personas pueden llegar y ir a un tribunal, a lo mejor ese es el problema, que, que no sea tan fácil acceder a un tribunal a elegir, a exigir lo que lo que las leyes a uno le, le otorgan, pero al, al menos en el esquema actual sí se generan desigualdades cuando los tribunales reparten derechos sociales eh, digamos así, para casos particulares. A mí me parece que la idea de los derechos sociales es que si existen, existan para todos y se puedan repartir como, con criterios de igualdad y, y que entonces no esté, no esté la cuestión como entregada a el caso puntual que se resuelve en un tribunal. Por eso, eh, el tema de los derechos sociales, una opción de, de concebirlo es eh, aplicarle en una constitución un cierto estándar, unas ciertas reglas de funcionamiento mínimo, qué sé yo, a la salud, a la educación, a ciertos tipos de pensiones, y eso de repente puede ser mucho más productivo, ponerlo a nivel constitucional eh, en vez de poner simplemente un derecho que se va a poder exigir de la misma manera en que se exigen los derechos civiles y políticos. Entonces, entender, diría yo, los derechos sociales más bien como políticas públicas de carácter social, ahora, políticas públicas exigentes para el Estado, es decir, como eh, con, con un nivel de regulación de detalle y que existan... Eh, vías judiciales también para exigirlas cuando, cuando no se estén prestando de la manera adecuada ahora, profesor profesora. Eh, entonces, en el o fondo alumna, no sé. siguiendo,
1: <risa> siguiendo con la, la idea de que en el fondo esta es una cuestión de políticas públicas ¿verdad? Eh, uno podría pensar que se estableciese en la constitución que tiene que ser el Estado el que debe otorgar estas prestaciones sociales eh, ¿Y que se le prohíba, por ejemplo, que, que privatice o que someta a la lógica de mercado estas prestaciones?
0: O sea, es una alternativa. Pues de, de hecho, es una, una decisión de ese tipo, es justamente la alternativa de negar la idea de Estado subsidiario, es decir, poner al Estado al frente, es decir, el Estado debe aquí y, y en todos los casos entregar esta prestación, por ejemplo, educación y le queda cerrada las puertas a los particulares, a, la, a las personas, a las empresas, para ellos mismos ofrecer sus propios colegios. Es decir, aquí el Estado va a repartir una pura cuestión para todos igual, eh, o con un cierto nivel de educación, aunque dentro de eso puedan darse variantes, qué sé yo, religiosas, ideológicas, de claro. los colegios que el Estado sostenga. Eh, pero bueno, sí, en el fondo son, son, son las alternativas quizás eh, más extremas en cada lado decir el Estado subsidiario con una lógica muy de mercado marcada y la otra como eh, entrega por completo de la prestación respectiva por parte del Estado pero bueno, eso nos lleva al tema de la plata porque es muy bonito pensar como sobre un, mm. un, un, un programa de perdón, un, un conjunto de programas sociales que en el fondo entiendan lo que a mí me parece que, que, que es como la manera eh, qué sé yo, como más realista de entender los derechos sociales, que es como mecanismos de, de redistribución de la riqueza. Claro. Eh, entonces, uno agarra plata de un cierto lugar en el que la plata, no vamos a decir que sobra, porque no, no sé si alguna vez sobra la plata, pero en un, en un lugar en que hay más dinero, para a través de un mecanismo de redistribución de esa riqueza, el Estado diga como, a ver, aquí aunque en este otro sector haya menos dinero, a ese sector con menos dinero le vamos a asegurar un estándar de vida dig claro. digno, que valga la pena eh, y, y, como, y en el fondo si uno entiende los derechos sociales así como mecanismos de redistribución de riqueza y que por lo tanto no, no, se, no se agoten en la mera declaración sino que justamente esté sometido a unos estándares de cumplimiento y de calidad de esas prestaciones eh, de salud, de educación etcétera, etcétera eh, ya, uno necesita dinero. Y la pregunta eh, que nos hacía la Conta tiene que ver con la posibilidad de decir, por ejemplo, eh, vamos a grabar con un cierto eh, impuesto especial, con un nombre, con unas tasas determinadas, son como cosas lateras de abogados tributaristas, pero cuando decimos que vamos a grabar, decimos como le vamos a fijar, le vamos a establecer a un cierto tipo de actividades, eh, un impuesto determinado y entonces toda la plata que venga de esos impuestos determinados no se las vamos a entregar en términos muy amplios al gobierno eh, para que el gobierno decida qué hace con esa plata, sino que en la propia constitución ya que estamos hablando de esto ¿no? de poner cuestiones que nos interesen en una constitución en la propia constitución vamos a poner eh, toda la plata que salga de ahí tiene que ir necesariamente a financiar las pensiones de vejez etcétera, Ajá. de ciertas personas eh, y esa es una idea eh, que, que uno podría, para utilizar acá un, un, un término eh, legal, legal. <ríe> uno podría decir que uno lo que haría ahí es afectar eh, ciertas actividades productivas por la vía de imponerles impuestos a unos fines determinados. Es decir, lo, lo, que se, lo que se saque de ahí en términos económicos se afecta, que es el término que se utiliza, que en el fondo se destina a una cierta finalidad que tiene que ser esa y no puede ser otra. Por uh -huh. ejemplo, a financiar colegios, por ejemplo, a construir hospitales, por ejemplo, a, qué sé yo, mantener financiado el auge, qué sé yo. Eh, y que eso quede establecido de antemano. Eh, para poner un poco de contexto, hoy día bajo el esquema vigente en la Constitución de 1980, eso no se puede hacer eso está, por decirlo eh, de alguna manera prohibido por la constitución de 1980 y si a alguno le interesa leer más o menos dónde está esto esto está en el artículo 19 en el número 20 del artículo 19 que se trata sobre eh, un derecho fundamental que se denomina la igualdad ante las cargas públicas o como lo dice aquí la constitución la igual repartición de los tributos y de las demás cargas públicas eh, acá hay un montón de cuestiones que son en general como de interés de eh, derecho tributario, para el derecho tributario, pero esto justo lo que estamos hablando eh, aparece acá en el inciso tercero y cuarto. En el, inciso, en el inciso tercero está la regla general y hay dos excepciones en, en, los incisos siguientes. en el inciso siguiente. Perdón. Eh, la regla general es que, según dice aquí, los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán, ser, no podrán estar afectos a un destino determinado. Entonces, justamente la idea opuesta a esto de afectar lo, los tributos eh, o impuestos a eh, una finalidad de antemano. Y sin perjuicio de eso, o no obstante aquello, eh, la, el inciso siguiente... Establece dos excepciones que entonces dice que la ley va a poder autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. Es decir, la, la regla general dice no, pero aquí se dice sí, siempre y cuando la finalidad a la que se mande la platita que sale de ciertos tributos o recaudación de impuestos vaya a la defensa nacional. ¿Coincidencia, profesora? No lo creo. No lo creo. Eh, y la segunda excepción dice: asimismo, podrá autorizar una ley que eh, los tributos que graben actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local pueden ser aplicados dentro de los marcos que la misma ley señale por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo. es eh, eh, Una vuelta bien larga, pero uh -huh. tiene que ver con eh, grabar actividades eh, en las regiones o en las comunas para que en el fondo esa plata se utilice para obras de desarrollo en esa misma región o en esa misma comuna, según lo establezca una ley.
1: Oiga, profesor, ah. eh, tengo un comentario. Por favor. Eh, no, solamente, en el fondo, para ser explícito, para ser más explícito uh -huh. que dura, eh, que en el fondo me parece súper relevante la pregunta de la conta, porque en el fondo está muy en sintonía con las demandas sociales que se han estado levantando en este último tiempo. Por el fondo, la palabra clave que yo creo que tú utilizaste es redistribución, mm. ¿verdad? Y en el fondo el problema más palmario que uno ve que por, por lo que las personas están, están protestando es la desigualdad social. Y una manera muy palmaria también de enfrentar ese problema es a través de la redistribución. Y en el fondo, como vemos que hay un porcentaje muy pequeño de la población de Chile que concentra la mayoría de ese capital, del capital, digamos, eh, a lo mejor sería importante plantearse justamente esto que dice la Conta, eh, grabar esos capitales de ese porcentaje tan pequeño de la población para redistribuir eh, hacia el resto de las personas en la forma de prestaciones sociales.
0: Claro. Porque, o sea, no sé, acá ya quizás estoy haciendo demasiado explícita mi eh, opción política, pero. Pero igual acá ya,
1: acá ya queda claro estamos hablando de, de una postura política, pero en el fondo de, de, estamos hablando de cómo acoger la demanda social. Eso sea, mm. ya es. Sí. Ya, está, ya estamos diciendo que en el fondo el punto de partida es que nos gustaría acoger la demanda social.
0: Claro, pero en el fondo entender los. De una cosa es la redistribución de la riqueza, y la re redistribución de la riqueza se puede pensar para cualquier finalidad. Eh, a lo mejor, mira, qué sé yo, la gente que tiene mu mucho dinero está viajando demasiado a las Bahamas, nos parece mal. Eh, nosotros, los que no tenemos plata, también queremos viajar a las Bahamas. Entonces, bueno, inventemos un mecanismo de redistribución social, pa', eh, no, perdón, de redistribución de la riqueza, eh, para, no, para que todos tengamos derecho a ir a las a Bahamas, Bahamas. Y eso es una cosa, pensar en maneras de, de distribuir la riqueza porque sí, para la finalidad que, que, que se nos salga de la mente y de las maneras más creativas posibles pero si hablamos como de eh, derechos sociales como mecanismo de redistribución ni siquiera se trata como de abrir la mente así como a, la, a, la, a las locuras más extremas, sino de decir como, oye, mira, hay un conjunto de cuestiones que parece que son, que marcan un estándar de vida digna, uh -huh. tener un médico donde ir cuando uno se enferma, eh, no sé, recibir una educación, eh, que no me, no me pongan una desventaja de, de grosera con personas que se educan en otros lugares o eh, según otros sistemas, eh, y esas cuestiones que son básicas entenderlas como mecanismos de redistribución eh, abre la puerta para pensar en esos temas de una manera que yo creo que, que no sé, nos acerca más como a la materialidad de lo que hay que discutir claro. eh, y, y también como que mata el fantasma de como ah es que quieren redistribuir y entonces ahora no van a haber ricos y pobres van a ser todos ricos, van a ser todos pobres y es como no, oye, se trata de poner digamos, sobre el tapete de la redistribución, cuestiones que son demandas sociales de dignidad mínimas.
1: Claro, sí, mínimas. Y en el fondo dan cuenta de... O sea, acoger estas demandas tiene que ver con asumir una postura de los ciudadanos en tanto conforman una comunidad política, que es que la idea central sea la solidaridad entre ellos. En el fondo el decir... A mí me importa lo que, pas lo que le pasa a mis conciudadanos porque somos una comunidad. No somos un puñado de individuos que viven en un mismo territorio por casualidad, sino que hay un sentido en el que existe solidaridad entre nosotros.
0: Claro. Y por eso a veces eh, queda un poco ridículo poner la cuestión de como, ya pero es que entonces pongamos el derecho a la salud y un recurso de protección que pueda ir eh, reclamándose el derecho a la salud, porque en el fondo, claro, yo estoy siendo súper solidario al ser eso, pero estoy siendo solidario con mis colegas abogados que pueden presentar ese mecanismo ante un tribunal, uh -huh. o con... Los familiares y amigos de mis colegas abogados, eh, que o le pueden pagar o le pueden pedir el favor, pero el fondo es una solidaridad, diría yo, un poquito... Individualista. Claro, y como, como con, con una visión limitada de quiénes son las personas que tienen este tipo de problemas. Sí. Oye, solo para terminar, que como ah. yo había sido aquí mateíto con la pregunta, había notado... La regla esta de la Constitución del 80, que dice como, no se pueden afectar ah, yeah. impuestos para una finalidad determinada de antemano, así como qué sé yo en Wikipedia, dice, tiene una cosa buena y una cosa mala. Entonces yeah. voy a leer cada una. Ya. Yeah. A ver qué le parece a usted. Ya.
1: Yeah. El PRO. ¿Cuál
0: es el PRO? <ríe> el PRO dice, es una regla que en el fondo implica que todo el impuesto que se recauda va, por decirlo así, a una caja única... Um, y por lo tanto no se puede decir como a estos impuestos de aquí llegaron solamente para destinarlo a una cuestión determinada, el, el principio como de um, fondo común fiscal eh, tiene de cosa buena que dice aquí, se facilita el manejo presupuestario y financiero porque entonces la idea es entregarle toda esta plata al gobierno y decirle gobierno aquí tú tienes para pagar la, uh -huh. las necesidades de siempre, es <risa> decir cubrir los gastos que hay que hacer siempre, todos los años, pero además tienes lo que te sobre de eso para ponerlo en tu programa de gobierno. Claro. Es decir, para ejecutar las cuestiones a las que tú le quieres dar prioridad. Es decir, fondo uh -huh. les da, por decirlo de alguna manera, una cierta libertad en el manejo financiero. Claro. Cubres lo básico y también te puedes poner un poco creativo con las chauchas que te quedan. Eh, eso sería lo positivo. Eh, facilita el manejo, digamos, del, del dinero. Y lo negativo, eh, dice que impide generar legitimidad para determinadas políticas públicas. ¿Qué le parece a usted, profesora? Que, en el fondo, la, una regla como la del 80, es decir, como no podemos destinar a, a de inmediato a fines determinados lo que se recaude por cierto impuesto, no permite legitimar de antemano unas una ciertas políticas públicas que a lo mejor, pienso yo, podrían estar como legitimadas yo, yo creo que en este caso como que, digamos, sí, eh, lo que se le encuentra de negativo a una regla como la del 80 es que impide como legitimar eh, ciertas políticas públicas, eh, justo en este caso me parece a mí que es un, una cuestión donde una constitución puede intentar arraigar su legitimidad, es decir... Eh, si, si una razón para saltarse esta regla que facilita el manejo financiero y presupuestario es como, oye, mira, a lo mejor deberíamos olvidarnos de esta regla que suena tan bonita para manejar la plata cuando queremos como generar legitimidad de ciertas políticas públicas de antemano, qué sé yo eh, no sé me, al menos plantearía la posibilidad de que un caso digno de discutir para hacer excepción a esta regla, sí ¿O para invertirla?
1: No, porque en el fondo si uno... Es que claro, la ligación la de, cierta, eh, de ciertas actividades con cierta, cierta, cierto destino, digamos, de dónde se va a poner la plata, yo creo que de todas maneras en el fondo implica una decisión específica mm. que en el fondo limita la posibilidad de lo que pueden hacer los gobiernos en el futuro. Pero me parece que quizá esa es la demanda que no queremos depender del gobierno de turno.
0: O del mercado.
1: O del mercado. Bueno, es que no sé qué tan diferentes son, pero eh, que no queremos de depender de, de estas cosas para saber si vamos a tener estas cosas tan básicas que en el fondo son fundamentales para que tengamos cierta dignidad.
0: Ya, y eso es cuánto podemos informar sobre esta sobre pregunta. Eso. Pero... Esperemos
1: haberla respondido bien, y si no, también recibimos retos.
0: Eso, mándenos un, un, una cacheta.
1: Eso, virtual. Eso. Esta es la despedida.
0: Oh, pero no definitiva para siempre. Po. No, po.
1: Hasta mañana.
0: Hasta mañana.
1: Eh, pero tenemos avisos. ¿Qué tenemos?
0: Lo mm, teníamos anotado. Un saludo acá. muy especial. Ah
1: ya. Y le vamos a mandar un saludo a la M. Hola M. Que es nuestra es nuestra fan más, nuestra primera fan.
0: Sí. Y que estuvo de cumpleaños. Estuvo de cumpleaños. Un abrazo muy grande. Eso.
1: Y nos hizo una pregunta sobre asambleas constituyentes around the world. Sí, pero una pregunta pero muy compleja, así pero, que requerimos un poco de preparación para contestarla.
0: Sí, nos vamos a poner a leer. Sí,
1: así que en la, en la próxima sesión de responder preguntas, vamos a responder esa pregunta de la M.
0: Sí, y la M siempre nos está supervisando de que no hablamos... Demasiado latero, así que gracias porque, sí. bueno, igual nos ponemos latero, pero...
1: Bueno, pero un poquito de latita por aquí y por allá.
0: Ya, y, y,
1: y vamos a dejar dos eh, cogollitos. cogollitos.
0: Uno, eh, acá en la, en, en la cuestión que queda como en la descripción del podcast, al menos en Anchor queda, sí y parece que en Spotify también no estoy seguro y Cevita Polo en el en el Insta <risa> ya pero igual le podemos mandar un Whatsapp <risa> Cevita <risa> es un amigo de nosotros que nos ayuda a hacer el Instagram porque nosotros ah
1: pero espérate que le íbamos a mandar un saludo a Joaquín y a Sebastián que sí. son los dos amiguitos que nos están ayudando en nuestras redes
0: ah pero es que este saludo una vez lo grabamos <risa> pero
1: se nos borró <risa>
0: Oh, y que todavía no aprendemos sobre esta cuestión Sí, es difícil <risa> <risa> Y ya, entonces saludos para el Seba y para el Joaquín Sí, los queremos
1: mucho, muchas gracias Por
0: y, salvarnos sí. de esto Y ahora vamos a poner unos links aquí en la descripción Que ojalá ustedes lo puedan poner en las otras cosas Que ustedes Pero manejan Instagram,
1: y... Facebook
0: Eso, y, y si, sí, no nos vamos a enojar <risa> Qué mal agradecido <risa> Encima
1: que te lo hacen por amor al arte Ya <risa> yeah ya, entonces vamos a dejar unos links el primero es un link de un articulito que salió en la Bio Bio uh -huh. que se llama, ¿cómo se llama?
0: Eh, las 13 claves eh, las 13 falencias de la constitución de acuerdo a expertos
1: y está al parecer bueno así que si lo quieren leer eh, ahí va a quedar en la, en la descripción y de todas maneras, a lo mejor en algún otro momento vamos a comentarlo, porque sí, po. son puntos, por lo menos, que están ya en la palestra.
0: Sí, pues, po. por ejemplo, si alguien está, que se yo, hojeando la constitución del 80, sin perjuicio de que acá hay referencias a artículos determinados en esta nota de la BioBio. Bio, por ejemplo, usted dice, ah, pero acá dicen que hay X cosas y yo no la encuentro. ¿Dónde, dónde diablo está en la constitución? No se le puedo decir cómo está aquí hay que mirar acá. O a lo claro. mejor no está porque hay cosas que la gente dice que están en la constitución. Pero
1: anti están. sí. Claro, entonces eso. Si, si alguien se motiva con leerlo y tiene alguna pregunta, de todas maneras, estamos llanos sí. a contestar.
0: Ese es el primer cogollito. ¿Y el segundo cogollito?
1: El segundo es que eh, en los últimos días se ha dado una algo así como una disputa académica, una guerra académica, no sé cómo llamarlo.
0: Un battlefield.
1: <ríe> eh, se, eh, se, hay dos declaraciones uh -huh. eh, de conjuntos de profesores que se refieren en particular al quórum de dos tercios que se estableció eh, para los acuerdos de la Convención Constituyente. Y los dos se publicaron en CIPER en CIP, sí, Chile, no? Sí. Eh, entonces les vamos a dejar los links. Nosotros tenemos ganas de comentarlos, eh, quizá en la próxima sección de preguntas, pero ojalá direccionado, porque en el fondo si nos ponen ahí a hablar de, la, de esas dos declaraciones, así nomás sí, vamos a estar vamos como... A terminar
0: haciendo una declaración nosotros, <risa> <Eso>. nosotros dos. <risa>
1: Eh, así que eso, pues si tienen alguna pregunta al respecto, será muy, muy bien recibida.
0: Eso, como ustedes imaginarán, unos dicen que todo bien los dos tercios, otros dicen todo mal los dos tercios, pero lo, lo interesante como de mirar son los argumentos porque están, está, como que sirve para echar a andar la neurona, claro. los dos.
1: ¿Son profesores de Derecho y de Ciencia Política los que firman? Al menos la
0: primera. Al menos la
1: primera. La segunda creo que.
0: Puede ser más variado. Sí. A lo, a lo, sí. pero en el fondo la primera es muy dominada por abogados
1: claro, sí, así que eso ahí van a quedar los links ¿y estamos o no?
0: Sí. Con, con lo, solamente quiero aclarar que con lo anterior no, no estaba haciendo precisamente un cumplido que, ah. que ser abogado <risa> está, bien, está bien en muchos sentidos, está mal en muchos sentidos y eso, en pocos sentidos está bien <risa> bueno, eso, los queremos mucho
1: eso, sí y esto, quedamos hasta acá. Chao. Chao.